0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Diesmal mit dem Team aus Bobs Morgen. Saskia Schenk und Carsten Weyers.
0: Heute The Ace of Spades von Motorhead. The pleasure is to play.
1: Makes no difference what you say. I don't share your greed. The only card I need is the Ace of Spades. The Ace of Spades. So die geilste Sau des Rock, Lemmy fucking kill Mister. Wir haben alle das Bild vor Augen, wie er in seiner Lieblingskneipe, dem Rainbow Bar and Grill auf dem Sunset Strip in Hollywood sitzt und zwar wo? Am einarmigen Banditen. Das war sein Lieblingsglücksspiel. Er war ein Spieler.
0: Ja und darum geht es letztendlich. In dem Song Ace of Spades äh, Es geht um das Spielen insgesamt und damit zeichnet er im Grunde eine Metapher auf das Leben. Ace of Spades bedeutet ja Peak Ass und das heißt der Song, der dreht sich um Poker. Er hat in seiner Autobiografie nämlich mal gesagt, irgendwie einen Song zu schreiben über Spielautomaten und über einarmige Banditen ist doof, nehme ich lieber mhm. Poker.
1: Über Früchtchen, die sich drehen. Ja. Dann lieber Schönpoker, auch so ein bisschen Cowboy und Western angehaucht, weil da standen sie ja alle drei drauf. Nicht nur Lemmy Kilmister, sondern auch seine Kollegen vom Classic Lineup Phil Filthy Animal Taylor und Fast Eddie Clark hatten alle so eine kleine Vorliebe für Cowboys. In der Zeit kann man ja auch am Cover vom Album Ace of Spades sehen. Da sind sie in ihren schwarzen Cowboy-Outfits auf einem Sandhügel zu sehen vor blauem Himmel.
0: Ja, der Song war letztlich schon einer, der ihm aus der Seele gesprochen hat und für die Band auch sehr, sehr wichtig war, denn es war ein großer Erfolg. Das Ding ist ja der Titelsong zum gleichnamigen Album, das im November 1980 rausgekommen, die Single haben sie Ende Oktober ein bisschen früher rausgehauen und ja, war sehr erfolgreich in den Charts in seiner Heimat in Großbritannien.
1: Hat es dann nach Lemmys Tod tatsächlich auch noch mal ein kleines bisschen höher geschafft als ursprünglich. Eigentlich Platz 15 in Großbritannien, 2016 dann nochmal Platz 13. Und eigentlich haben alle drei den Song zusammengeschrieben, also Fast Eddie und Filthy Animal zusammen mit Lemmy. Aber Lemmy war für ja. den Text verantwortlich.
0: Ja, das hat ihn ausgezeichnet. Also er konnte wirklich knallhart auf den Punkt schreiben. Dafür ist er auch ähm, sehr geschätzt worden von allen Musikern-Kollegen, die gesagt haben, hm. boah, so einen pointierten Songschreiber haben sie selten getroffen wie ja. Lemmy der auch immer so ein bisschen Sarkasmus reingelegt hat in seine Texte. Und das war hier natürlich auch der Fall. Also das war bekanntes Motorhead-Muster. Die Produktion eher nicht.
1: Ein bisschen anders als die drei Vorgängeralben, weil sie einen Produzenten vor die Nase gesetzt bekommen haben, der es ein bisschen anders machen wollte. Vic Mail hat schon mit Led Zeppelin oder auch Fleetwood Mac Alben vorher aufgenommen gehabt. Und er war dann auf einmal da und wollte Lemmy Kilmister sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Und äh, das ist eigentlich nicht so Lemmys Ding. Allerdings tief im Herzen drin weil Lemmy natürlich ein lieber Softie. Und weil Vic Mail ein kleiner, schmächtiger Diabetiker war, konnte er ihm natürlich auch jetzt nicht äh, eine reinwürgen. Und Vic hat das tatsächlich auch für sich genutzt. Der hat so ein bisschen das ausgespielt und gesagt, hier, guck mal, lass uns doch mal Holzklötze benutzen vor dem Gitarrensolo bei Ace of Spades. Und dann haben die anderen gesagt, ja, okay, wenn wir den jetzt dumm angehen, dann fällt er uns noch tot um, also machen wir es lieber.
0: Ja, der Sound des Albums und des Songs aber natürlich gewohnt hart, keine Frage. Und Ach. natürlich auch gewohnt geprägt von Lemmy Kilmister. Denn ähm, er hat es ja eigentlich mal mit Gitarre versucht, aber da ist er sehr schnell selber drauf gekommen, nee, das ist nicht unbedingt jetzt mein Talent. Meins. I was a terrible guitarist. I was mediocrity squared. I was bloody awful. I was getting away with murder, you know, just turn it up and put a lot of fuzz tone on it and move your fingers around it very fast, you know. But nobody was really fooled for long, you know.
1: Er sagt selber, er war ein grauenvoller Gitarrist, Mittelmäßigkeit hoch zwei und durch Zufall hat er dann irgendwann einfach mal einen Bass in die Finger bekommen und da hat es dann gefunst. Liegt aber auch daran, dass er den Bass nicht wie ein Bass so büm, 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 gespielt hat, sondern wie eine Gitarre, seinen legendären Rickenbacker Bass und deswegen klingt Motorhead wie keine andere Band
0: selber kreiert hat und ein Sound, der wirklich ganz, ganz viele andere Menschen inspiriert ja. hat und naja, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass im mhm. Grunde der Metal mehr oder minder erfunden wurde. Selbst Ozzy Osbourne, der Fürst der Finsternis, der hat gesagt, wenn du mich fragst, wer den Metal erfunden hat, nun Black Sabbath, klar, seine eigene Band, haut er da <lacht> natürlich mit rein, aber er sagt ansonsten Motorhead.
1: Und auch Genres wie Speed-Metal oder Thrash-Metal gäbe nicht ohne Motorhead. Also Lars Ulrich von Metallica ist ja selbst erklärter größter Motorhead-Fan aller Zeiten. Das wäre alles gar nicht entstanden, wenn es Motorhead nicht als Inspiration gegeben hätte. Aber Lemmy selber hat sich immer dagegen gewehrt, als Metal benannt zu werden. Er hat sich eher als Rock'n'Roller gesehen oder auch eher als Punker.
0: Ja alle kennen den legendären Satz ne We are Motorhead and we play rock and roll hat er vor jedem Konzert gesagt und äh, ja er hat sich da auch mal klar positioniert Also we we're more like a punk band really I mean if you shut your eyes and forget we our history then we are a punk band somehow like a punk band and a, you know a metal band to me I was thought because we we always had more common with the Damned than like say, Judas Priest yeah. but we have long hair so you see, we have to be metal you know It's obvious <lacht>
1: ja er sagt sie haben sich selber immer eher als punk band gesehen sie haben sich näher bei the damned als jetzt bei judas priest gesehen das einzige war sie hatten lange haare und dann mussten sie natürlich metal sein aber dadurch hat er ja auch diese zwei Fanlager vereint, die sich damals vor allem überhaupt nicht grün waren, Punk und Metal. Ja,
0: es ist interessant, dass er die beiden wirklich zusammengeführt hat, aber es war halt irgendwie letztendlich einfach seine Art. Ähm, er war ja so dieser Typ, der sich als erstes Mal hat überhaupt gar nichts sagen lassen. Er hat halt einfach sein mhm. Ding gemacht. Ähm, er hat sich auch nicht versucht anzupassen. Auch das sagen ganz viele Musikerkollegen über ihn, sensationell an Lemmy, während andere vielleicht irgendwann mal versucht haben, sich, naja, so ein bisschen dem Mainstream anzupassen, um vielleicht auch mehr Platten zu verkaufen oder irgendwie so etwas. Lemmy hat immer gesagt, nee. ich mache mein Ding. Lass mir hier gar nichts sagen. Das mein Sound, das mein Stil und so ziehe ich die ganze Kiste ja. durch hier.
1: Es muss schnell, es muss hart, es muss laut sein, hat Lemmy immer gesagt. Also er hat wirklich wie kein anderer das Motto Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt, außer vielleicht jetzt noch Keith Richards von den Rolling Stones, aber ne? Drugs, weil, ich meine, Motorhead, der Bandname sagt schon, ist ein Slang für Speed, seine präferierte Droge, Amphetamine, neben Jackie Cola. Rock'n'Roll hat er jedes Mal auf der Bühne bewiesen, dass er das kann wie kein anderer. Und Sex, dem war er auch nicht ganz abgeneigt. Also... Er hat schon gerne mal so ein paar Frauen mitgenommen, die dann eventuell <lacht> im Umfeld der Konzerte gesehen haben. Was für eine geile Sau.
0: Ja, also es wurde ja mal gesagt, es waren 2000 Frauen. Er hat selber irgendwann mal im in Interview gesagt, na ja, es waren vielleicht eher 1000. Ich finde ja das äh, ganz
1: witzig, dass der Interviewpartner da meinte ja, boah, das ist echt viel. Und er so, nee, ganz ehrlich, guck mal, ich bin 63 zu dem Zeitpunkt ja. des Interviews. Lass uns das mal runterrechnen auf das Jahr. Das ist gar nicht so viel. Ja.
0: Ich war nie verheiratet. Also von daher kann ich ja eigentlich machen, was ich will. Und es war tatsächlich seine straighte Art, dass er sich hat nie verbiegen lassen. Das zumindest hat Joan Jett mal gesagt. Das hat ihn wahnsinnig attraktiv gemacht.
1: Naja und Doro, die Queen of Metal, ne, hat ja auch mit Lemmy eine enge Freundschaft gehabt und hat gesagt, zusätzlich war er halt ein herzensguter Typ. Der war einfach super lieb und immer hilfsbereit.
0: Die beiden waren wirklich lange befreundet. Sie haben mich zum ersten Mal in England getroffen. Das hat Doro uns hier mal erzählt. Das war zu Beginn ihrer Karriere. Sie sollte davor spielen für einen Plattenvertrag und auch für einen Tourneevertrag und äh, hat Lemmy kennengelernt. Die beiden waren schön am Tresen. Lemmy hat sie ordentlich abgefüllt und dann äh, hätte sie als erstes mal fast ihren Auftritt verpasst, aber viel schlimmer war, als sie dann an der Bühne stand und davor spielen sollte, hatte sie komplett ihren Text vergessen, weil sie einfach so voll war und äh, ja hat die Band einfach instrumental spielen lassen, weil ihr nichts eingefallen ist und äh, dann passierte folgendes
1: ja klar, du hast jetzt gerade dein ganzes Leben versaut und deine Karriere sowieso... Aber da steht Lemmy und er stand, da grinst sich einmal nicht. Ich bin bester Freund mit Lemmy geworden. Und die drehten sich um, guckten Lemmy an und Lemmy schel schelmisch am Lachen. Und auf einmal war alles vergeben und vergessen. Und wenn es nicht für Lemmy gewesen wäre, hätte ich mein ganzes Leben wirklich versaut. Er hätte auch nie was mit Musik machen dürfen.
0: Oh. Ja, Lemmy hat die Menschen beeindruckt. Ja. Lemmy hat Karrieren beeinflusst, äh, egal wo und wie.
1: Das Witzige bei Ace of Spades, dem Song, den, glaube ich, jeder mit Motorhead verbindet, wenn man sich fragt, sag uns mal ein Motorhead. Song. Den fand er eine ganze Zeit lang selber richtig scheiße und wollte ihn eigentlich nicht mehr spielen, aber weil er ja so ein herzensguter Typ ist, hat er ihn trotzdem auf jedem Konzert gespielt, weil er wusste, die Fans möchten das Ding hören. Am Ende hat er dann auch seinen Frieden damit gemacht und er hat auch mal in einem Interview erzählt, dass er das geworden ist, wovon er als kleiner Junge geträumt hat. Also das zu machen, was er jetzt macht, Rockstar zu sein und deswegen wollte er nie aufhören, er wollte bis zum Tod spielen und ist einfach wahnsinnig froh, dass er solche Klassiker wie Ace of Spades hinterlassen kann.
0: Und den hat er sich ja sogar auf seiner Haut verewigen lassen. Das Peak Ass hat er sich tätowieren lassen. Dazu den Satz Born to Lose, Lived to Win. Und genau das finden wir auch auf seinem Grabstein wieder. The the die, die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt